0: FM 003中广流行王 Every Saturday and Sunday 每个礼拜六礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是 j a c k 蒋伟文，今天是二零二三年九月二十三号，今天是一个礼拜六 ，It's a Saturday， 马上进入我们的蒋公周记。大家是有时候啊，听到我讲什么节目的开场白的时候，比如说那一连串，有没有？然后你会有时候听到我在笑，就是边讲边笑。我可以跟你讲为什么？通常我笑原因是我刚刚已经 NG 过 ，NG 过一次，就是讲不对了。比如说可能报错日子啦，或是呃没有报日子，就报错，报错时间。你会觉得很夸张，你每每次不是一样时间吗？十一点到十二点，你还会报错。我也不知道为什么，有时候我就会报错时间。从明明我是十一点到十二点节目，我自己就讲说十一点半到十二点半。有明明是中午的时间节目，我就把它改成是下午的节目，就是或者是晚上的节目。I have no idea， 我不知道为什么。所以就是这这种犯错太太夸张了。我们讲公厨房已经逼，已经向第十年迈进了。我在录这个片头啊，我还会把它录错，你就知道有多夸张，所以我自己会忍不住笑出来哈。好的，那今天跟大家聊什么？最近呢，我家里东西又多了很多，所以那个家里讲夫人就跟我讲说，啊，你那个什么东西啊，要不要整一整啊？你那边要不要再空出一些空间来？然后这些小朋友的东西我们要把它放到哪里去啊？我就突然感觉到说啊，小朋友又长大一点了，他们又累积了很多东西。那你家里有小朋友的时候，你就会买各式各样东西。那他们每一年的这个课本啊，每一年的书包啊，每一年的呃考卷啊、参考书啊，哎、欸，不是说参考书了，这么小朋友参考书，就是说他的课外读物啊，也是越来越多啊，玩具也是，很多玩具也是用用差不多，他们就不不,不玩了，没就放那个地方这样子。然后我想说啊，我是不是又要再来？整理一下，来断舍离一下哈。所以那天我我我想给自己多一点动力，因为东西才很多，家里真的是需要好好整理一下。我就想说，我从哪里开始呢？我先从看看断舍离的文章开始好了，给自己多一点动力。我就上网去打“断舍离重点”这样，然后第一个跳出来的断舍离文章，我就先读一下。哎、欸，果然帮助我很多。我跟大家分享一下。后来我读完这篇文章，我就有动力，然后开始去。进行怎么去整理家里各式各样东西哈？那第一个，他这个是一个日本的作者叫做山下英子啊，他所兼修的一本书叫做《断舍离之术》，就像忍者术有没有忍术这样的？断舍离之术哈，讲的是说呢，他说其实比起收纳的技巧，这个我们生活以及心灵我们心灵呢，都必须要做到断舍，还有这个脱离。才是整理的关键。他这边讲的很重点，他说我们生活的空间呢，会变得杂乱无章，或者生活的空间会变得很乱，你会心里变得很糟，并不是因为我们没有管理的能力啊。有人说我我不会整理啊，或者我不太会收东西，不是因为这个原因，是什么原因？是因为你拥有的东西超出了你能管理的范围，就是你东西已经多到，就算你会整理，就算你会管理，你也不知道从何做起了。你这边塞,边边塞边，这边那边塞，那边这边拐那边去，那边再塞在一起，你真的没办法了。然后你就拖在那个地方，然后就越来越糟，越来越乱。慢慢你就觉得啊，我不会管理哈、啊，不是这回事，是超出你能管理的能力了。而且这种东西已经累积太多，那么很多人就会感受到心理压力，就放弃整理，或是总觉得说应该要整理，可是开始整理的时候却，却这边整一整，就发现越整东西越多。你有没有这个经验？就是你要整理这一块的地方，可是你又丢不掉很多东西，你就越整越多。你就发现，哎呦，我一整理不整理还好，一整理就更乱了。你不知道放哪里了，你又把它塞回去了，或是把它塞到别的地方去哈、哦。这种就是没有做到断舍离哈、哦。所以说，针对这个情况，它这个断舍离呢，它提出六个重点。那我就简单讲一下，因为我后来也是看了一下，以后，就突然有动，我就有动力，有一个头绪了，有一个方向，该丢什么东西啊？该断舍离什么东西？哈，他说：“第一个，你要问这个东西啊，对自己来说是不是必要？你一定需要它的，然后再来看它是不是很适当，在你这个时候你适不适当？第三个，它舒不舒适？就这一点啊，我就整理出至少一大拖拉骨的衣服，因为有些衣服你就不舍得丢，你知道？有些裤子你就觉得你永远觉得你穿得进去的，你知道？”吗？我至少有二十条裤子，自己觉得自己穿得进去，可是真的穿不进去，你放那放了两年了、三年了，从来没有穿进去过，就是回不到那个腰身，你知道吗？然后所以说，你看，必不必要，其实有很多裤子、很多衣服，其实不是必要的，因为我我衣服，因为我们做演艺人员的衣服、裤子很多嘛，其实没有所谓必不必要，因为我很多其他的衣服可以穿，有很多其他的裤子可以穿，它不是必要的，适不适当？这个也很重要，有很多衣服啊，我不舍得丢。当时买有点贵，可是我现在穿上去，哎，还是够帅。但是已经不适合我这个年龄了。我已经是一个爸爸了，我穿的像个浪子是怎么回事？对不对？我穿的这个衣服就跟我年龄已经不恰当了。穿这么紧身是什么意思？这我已经没有这个机会要穿这么这么紧身的衣服到夜店去了。我已经不会去这个地方了，所以这个衣服也不需要了，已经不适当我这个年龄了。那舒不舒适？对，就像我说，有有些裤子、衣服都太紧了，已经我穿不下了，或者是，或者是我真的已经练了四五年了，都穿不进去了。那放在柜子里干嘛呢？正就,就等于等于造成我心理压力。我就靠这三点呢、啊，丢了好多裤子，丢了好多衣服。那说丢这个字也不对了、啊，在每个社区都有那个回收箱嘛。你知道，我把回收箱塞满两次，我们家楼下的回收那个。你你家社区都有嘛？一个大大铁箱，上面写回收物衣物有没有？什么、呃、什么毛巾啦、啊，他现在都收鞋子啦、啊，皮带也收。好，上面都有写。我把这箱子啊，整整的塞满两次哦，两次哦，不是说满是满到放没有办法压东西进去了。我就跟管理员讲说：“哎，不好意思，你可能联络这个回收旧衣的人，请他来拿，因为已经满了。”管理员说：“啊，什么时候满的？我今天去看还才空的、啊。”哎，我正好今天在整理东西啊。蒋先你丢那么多衣服，我说你有需要的话，你可以去看一下。哎，不行，你这个是 XL 的，我穿不下，所以他就赶快打电话叫人家收。人家收走一趟以后，我就开始塞，因为他这里面也也收包包，我有很多包包也不需要了，有很多比较特别的背包啦、手提包什么，都更不需要了，也也不适合了哈。然后呢，他说，其实，在整理东西的时候。就是你要判断呢、啊，是不是现在还能不能用？就是说不，你你判断的不是有的很多人拿起这个东西啊，这还能用哎、欸，这还可以用，这个丢掉或者回收有点不,不舍得，他不能这样想。不是说现在还能不能用，而是说你现在还有没有在用？你完全没有在用的东西，就算它没有坏，也没有用了嘛。你放那边只是堆积在那边是浪费时间。Anyway， 我就靠这个网络上这个断舍离呢六个大重点呢、啊，把家里好好整理一次。整理大概快一个礼拜左右了，心情变得好多了，轻松了很多，家里很多了很多空间也干净了很多，开始可以慢慢整理了哈。劝、哦、大家，如果这个最近觉得心里很烦躁，可以先从家里小小的空间开始整起哈、哦。不是说整哦，不是说把这个东西堆堆到另外地方去哦，或者把这个东西塞到另外的柜子去哦，是把东西该回收的回收，该扔掉的扔掉，该送人的送人，不要再放家里了，好不好？好了，说到这边呢，跟大家讲另外一个很特别的事情哈。你把东西整理一下，我们我们要送你东西，好不好？赶快参加我们这个中秋经济学中广的这个有奖征答活动哈，跟我们这个听众们一起欢度中秋佳节哈。那么，听众们只要锁定我们中广流行网的 I Like Radio 节目呢，收听我们的活动讯息，就有机会可以拿到中广公司为你准备的中秋好礼。佳节传情意，希望透过它来传递我们的问候。这是中秋经济学的有奖征答活动，活动方法方法很简单，你只要听到这个讯息了，你就是上脸书搜寻，脸书搜寻中广流行网 I Like Radio 或中广活动专区。官方粉丝专业好，在这里面呢，然后在天文下面、呃、留言答题好，那么只要这个分享，然后公然後公开分享以后，就可以完整的参加这个活动，就有机会拿到我们中广问你准备的中秋好礼啦！好，在这边预祝大家中秋节快乐。OK， 接下来我们來听新势力林奕新的这首《醉》，听完这首歌，马上回到蒋公厨房。<音樂><音樂> f m 03中广流行王蒋公厨房 ，We Back， 我们回来了。我是嘉客蒋伟文，第二段第一个单元，蒋公来说菜。好了，通常我们在这个呃说菜这个部分呢，都讲的比较简单，就是一锅炒啦，或者是热炒的感觉，就很快就可以上菜，因为。之前夏天嘛，就很热嘛，不想在厨房待很久嘛。现在总算呢，这个秋天呢，开始天气有时候会比较凉一点点了哈。我们今天来做一些手露菜好不好？这稍微有一点点难度的哈，就是說,说这个难也不难，算是比较手露菜的起手式的感觉哈。就是所谓的这种香肉啊，香肉系列，比如说你可以拿这个青椒、甜椒香肉啦，或是拿一些像以前我妈妈很喜欢弄那个呃大黄瓜香肉有没有？哈？那我们今天来做一个比较特别的，叫做洋葱香肉甘露煮哈。这一听甘露煮就知道比较日式一点了。这道菜呢收录在这个新手必学，只用平底锅三步之骤学会一百零一道日式家常菜哈。真的吗？我就问潘萌人老师哦，这个把肉香在洋葱里面，这是日式家常菜吗？日本妈妈们还真娴熟哈，对不对？洋葱呢、欸，就是所谓，你可以用白洋葱或或紫洋葱都可以哈。这边潘蒙仁老师教我的是用白洋葱啊。洋葱你把它切开来，是不是一层一层、一片一片的，对不对哈？那把这个一片一片洋葱呢，剥开来哈，然后就你先把洋葱破半，破半以后呢，它就变一片一片的，拿出来一片一片的哈。然后呢，就把这个哦，我刚我我讲细节也好，洋葱你头跟尾要去掉，然后再破半。然后这时候才可以把一片一片洋葱剥开来。我想，如果没有讲太仔细，有的人这个头跟尾没切没去啊，直接切这样子也没办法剥成片了哈。好了，那这样子呢？一片一片以后呢，我们尽量保留这个洋葱的完整性哈。然后这里面要香肉嘛，我们这里面的肉呢会有什么料呢？就是猪脚肉八十克，然后红辣椒末一小匙哈，然后葱花一小匙，然后里面呢一定要有什么呢？一定要蒜泥啊、白胡椒粉啊、香油，还有盐，还有蛋黄哈。那这个其实呃，如果说你要做这种肉馅儿，里面一定要有蛋黄啊，这样比较。粘稠度比较够，然后加盐啊、香油、白胡椒，让它去腥增香。蒜泥也是一样，给它一个特殊的味道风味、啊，也是去腥增香哈、哦。然后把这个绞肉呢，先把它这个打打理好哈、哦，就把所有猪绞肉跟这些调味料混合好以后呢，把它搅拌均匀哈、哦。然后呢，就把它慢慢的镶入你这个小洋葱里面。那在镶进去的时候呢，不要忘记了小洋葱的内壁啊、哦，你要拍一点太白粉哈。哦再把这个肉镶进去，这样它才不会脱哈、哦。那个太白粉会有粘着的效果，把这個香肉好好的粘着在里面哈。毕、哦、竟这个洋葱它是开放，它那个其实你破伴的话，它是比较呃，它开的部分蛮大的。所以如果你没有放太白粉，它这个香肉真的很容易掉出来哈、哦。而且洋葱香肉的好处就是它其实肉的部分很大一坨哈、哦。如果说你要吃这个狮子头或吃一大块的这种呃肉块哈、哦，就是用。绞肉去蒸熟的肉块，可能会觉得没有那么美观。可是你把它镶在洋葱里面，就突然变得手入菜的感觉比较漂亮。小朋友觉得哎很特别，或是其他家人看到就哦哟、哎，这这菜好像很厉害的样子。其实也不过就是把这些肉绞肉做好的肉馅，就把它呃镶到这个洋葱里面，然后里面铺一点太白粉啊、哦，全部都做好了以后了，你大概会有大概五六个。一颗小洋葱和中型的洋葱头尾去掉破半以后，你大概会有可以真正完整拿出来五六个、五六瓣哦，可以来香肉的这种洋葱。因为太小的，你说太靠近洋葱中间太小的洋葱，你拿来香，你根本香不到一一小匙的肉啊，也很奇怪，看起来不美观啊、哦。所以你大概完整可以香到五六个哈、哦。这时候呢，平底锅再开火。大概中火哈、啊，把它加热，然后放一点点油，这时候就把那个香好的这个肉的洋葱哈、啊，面朝肉面朝下放进去，用这个热锅呢把它煎到上色哈。先煎到这个肉呢都上色了，不要动它啊，不要一这不是要炒它，是要把它煎香、煎上色哈。所以中小火慢慢煎，煎到你把它这个洋葱你。闻到这香味，你把翻开看那个肉都上色，就 OK 了哈。每一个洋葱都这么做，做差不多以后呢，再把所有的洋葱也是都是面朝下，也就是肉朝下面，然后把调味料放进去去煮它。这里调味料很简单，就是酱油两大匙，味淋一大匙，水三百 CC， 一起去煮它。煮煮煮煮煮煮煮到这个。这个咸度啊、甜度都煮到这个肉里面，肉的这个甜味呢，煮在汤汁里面，混合好了以后呢，你就倒入这个呃红红辣椒末在上面，还有撒一些葱花。这样子，你的洋葱香肉甘露煮就完成了哈。全部的这个盛盘是要盛在一个大碗里面，因为有很多很多的这个小小洋葱，然后里面都是有肉，香好肉，然后会有汤汁哈，边吃边沾汤汁的。OK， 好的，谢谢我们这个新手必学，只用平底锅三步骤学会一百零一道日式家常菜的潘萌人以及我自己。好的，休息一下，马上回到蒋公厨房。I like FM 零3中广流行王蒋公厨房 ，We Back， 我们回来了。我是 j a c 加寇，蒋伟文。今天我们厨房里请到一位大侠，大侠老师李佳梅老师带他的第二本作品了。这个应该不是说第二本作品，应该是《台湾四季青草字二 Part Two、啊》。那我看到老师的时候，先拿到他的书，哦、这个、书有够重的，这个像现在词海一样这么大一本呢、啊。所以我第一次见到老师的第一个问题，就先问老师：老师，你第二本书已经这么重了？难道第一本也是这么重吗
1: ？这个开场白才很特别。<笑><笑>主持人、各位听众朋友，大家好。我的《台湾四季青草志》这本书呢，我算过了，大概是一点六公斤。那
0: 第一本<笑>是真的是这么重
1: 對對對、啊。然后呃，因为是五百六十页，然后第<是>第一集的时候呢，大概是一点三公斤。嗯、那一共是四百六十页，所以真的是有一点对。要买这本书的人有点抱歉，因为真的蛮重
0: 的。因为我刚打开了，因为毕竟我喜欢做料理嘛，所以打开我先先看一些我我们认识的一些这个可以下厨的东西。对，我也是这么想。一些一些可以吃的东西哈，台湾人就是这样，看到什么动物，哎，这可以吃吗？是。看到水里有鱼，这可以吃吗？啊，看这有草，这个可以吃吗？对对对对对。所以看了一下，哎，这蛮多我这个认识，或有些我觉得有可以下厨的哈，这个很棒，可以吃啊。嗯。那上面特别写到是有一百二十六种在地保健青草实用指南。所以，我刚第二个问老师问题就是：老师，你第二本就有一百二十六种，嗯、那第一本也这么多种，那台湾在地能够保健的青草还真多哎、欸
1: 。对，呃，我的研究呢，就是比较集中在我们台湾的青草。<是>那事世上如果有记录的台湾的青草要用性有具备的话，大概有五百六十七种。嗯、所以，其实我目前。呃，第一集一百二十三种，然后第二集一百二十六种，加起来才两百四十九种。是，所以我的记录工作其实。还没有完成
0: 。是老师，<对>如果有这么多种，但里面有一些比较罕见的，<对>有些可能大家一辈子没看过几次的哈。嗯嗯嗯那有些人可能在超市就买得到的
1: ，超市可能很困难
0: 啊。有有，比如说红凤菜啊、哦，对对对对对对，<笑>有些还是会啦，对不对？<笑>对对对那有些，那我的意思说，像老师你也刚刚提到，可能超市有点困难，嗯、传统市场可能找得到，可是也要看哪一个摊商啊。那这样的话。我们要怎么？如果说对某些草呃青草，我真的很喜欢，嗯、我要怎么去找它？难道要像老师一样，像神农氏一样到山上去找找吗？嗯
1: 、呃，这个问题很有趣，就说其实一般现代人有没有真的要找到我们台湾的本土青草？嗯、你眼睛看得到的有，但是你不认识它，嗯、所以<对>所以你可能没有办法会想要去用。哦、那如果你真的要用，你认识它，那你就要到青草店。那现在目前，如果我真的要推荐的话，就是在我们北部地区的话，就是龙山寺附近的青草店，真的还是希望大家可以去光顾一下
0: 。老师提到青草店了，嗯、我我先坦诚，这是我第一次听到这三个字“青草店”嗯。那我如果第一次听到，我第一个反应我会觉得青草店那不是拿来做青草茶的吗？或者是它是拿来做，譬如说贴在身上的药用的东西哈？
1: 有啊，是是我觉得你你这个基本。的那个认识是很有的，因为我们现在的青草店会去的人，真的都是观光客，嗯，大家都把它当做是一个观光景点，是。但是我们在地人呢，几乎是视而不见，这真的是普遍。嗯、那以前的老一辈的人，他们真的就是，如果身体有不舒服的地方，他们就会到青草店去抓一些他们熟悉的药方，嗯。那您刚才讲的，如果说是外敷的药膏，嗯，有的是啊，那而且。厂长他们都觉得找那里的师傅会比较放心
0: 。那老师，你这一百二十六种都是台湾在地的青草？对，所以说，在我的这样看起来，青草对我的，我现在又更认识一点，嗯、就是它可以拿来吃，可以拿来外敷，嗯、可以拿来做喝的饮料。嗯呃，好像实用,用的话就是
1: 可以做菜，是，然后也可以煮成青草茶，就是大家比较熟悉的。啊、那有一些不适合吃，嗯、就会拿来外敷做药膏，啊、甚至还可以拿来泡澡，是是是，啊，或者是可以做成防蚊液、清洁液
0: 。啊，如果说有人呃，这个收藏了老师第一本《这個、台湾四季青草茶志》的一的话，哈、嗯，大家就知道老师这个青草茶志这、就是。不是青草茶字哈，青草字，我这个讲太顺了哈。老师，这个青草字呢，翻开来这個书里面就是以二十四节气做一个蓝图嘛哈，对一个构一个结构，对,對,對去认识这些台湾的原生的、嗯、或者是台湾在地的一些青草哈。嗯嗯嗯嗯、那我刚第三个问题就问老师，老师现在很多年轻人，包括我，我把自己归纳为年轻人哈，嗯嗯嗯、对二十四节气真的不了解。对，呃，老师对二十四节气这么透彻了解，那是因为你。认识青青草的关系吗？
1: 呃，我觉得是，是因为我觉得我们大部分的这些青草都是应时生长，嗯，就是跟着季节长。那因为呃要介绍青草，我们需要搭一个方便的这个桥，跟我的学生或者是跟我的朋友们能够沟通的话，我就会把养生加进去，那就是所谓的应时养生。嗯、所以应时生长跟应时养生，就促成了我必须对我们。中国人一直很很很循着这个二四节气有一个认识
0: 了解二四节气呢，那我们有总共有四个季节，等于说六四二四嘛，就是每个季节有六个六个节气。对，每一个节气是十五天。哦，等于说我们这个秋季的话，我们现在是秋天嘛。对，我们从立秋开始是第秋天的第一个节气，嗯，再就是处处暑，处暑，处暑，再是白露，再是秋分，对，再是寒露，嗯，再是霜降。很好，你看我讲这几个，大家可能对霜降比较有感觉。哎呀，霜降好吃啊，<笑>牛肉。对，这大家，所以我的意思是说，很大部分人对二十四节气可能不是比较模糊一点，是是是听过，嗯，不甚解，也不了解这个对自己的生活有什么关系。<對>可能如果真的硬讲，大家觉得啊，二十四节气了解它的话，就可能可以吃当季的菜，嗯，是不是这个是最粗浅的一个认识
1: ？对，诶、欸。应时养生嘛，就是当令的东西，当然就会跟季节节气有关。另外一方面，我想最近大家比较熟悉，它应该是三伏天，嗯，因为在天气很热的时候，我们都会看到那个中药店门口会写上什么三伏天啊。那我们大家有一些消暑啊、解热的一些方子。嗯、那一般我们熟悉的三伏天就是指从夏至。到秋分，所以热的感觉其实快要结束了。了解，对
0: 。老师，现在很多人常提到所谓的这天气巨变啊，地球在改变，嗯、对不对？嗯、这个空气污染啦、啊，还有各式各样的事情呢、啊，让我们地球改变了、啊。嗯，这个有没有影响到我们的二十四节气啊
1: ？对这个问题是我最常被问到的。我觉得二十四节气真的很奇妙。如果当你就是你的意识里有存在的时候，嗯、你真的会隐隐约约就感受到，比如说到立秋的时候。尽管天气还是很炎热，可是你又感觉晚上的温度是开始降低，就像现在是处暑，马上白露，嗯、你就会慢慢的感受到秋天的脚步是离你越来越近，嗯、而且白天的时间越来越短。然后黄昏的时间来得特别早、嗯、哦，了
0: 解，嗯、也就是说，你当你有所知的时候，<对>你才有感受，你才会感受，对不对？对你不知道的话，你就处处于在你没有办法，就有点麻木不仁的感觉，你也不<对>不太了解说这个跟就是有什么关系，<笑>对不对？就像我刚刚看到老师，我我既然问老师说，老师这个二四节气当然是在我们华人大家都了解，就像金庸小说一样哈，因为这是几千年流传下来了。嗯、但如果二四节气到了欧美大地的话，也可以适用嘛？如果到了。不止欧美大地，如果到南极、北极这么极寒的一种这个极端的天气气候之下，这样也有二十四节气吗？当然，嗯嗯，嗯所以这个二十四节气都都全球都有的
1: 。对，我觉得它就是一个。呃，在你心里头有个季节的谱一样。如果当你认知它的时候，你真的你的五感就会打开来，你就可以感受到。嗯
0: 、老师刚刚讲说，我们现在在录音的这时当下是处暑跟白露哈交界的时候，因为已经进入秋分了。秋分啊，那所以我们现在
1: 今天刚好秋分
0: 。那播出的时候是秋分，是不是？对对对。播出的时候就是说，我们九月二十三号啊，今天是秋分了哈。对。老师特别在今天也带来一些，就在这个节气会呃，大家可以看得到的，或者想要认识。是的哈，让大家比较老当令的嘛哈，让大家比较了解的哈。今天我们聊的就是我们大侠老师的这一本《台湾四季青草志二》，不是《青草茶志》哦。休息一下，待会马上回来，别走开。FM 0零三中共流行网蒋公厨房，我们回来了，我是 Jacko 蒋伟文。今天我们访问的是我们的大侠老师李佳梅老师啊，《台湾四季青草志》。二哈，这个以前我主持过节目叫台湾《台湾志》啊，《台湾志》就是到呃高山去爬来爬去，爬来爬去，爬来爬去，爬来爬去，然后认识很多人文啊，然后当地的一些这个这个特殊的文化。呃，那因为我以前住在美国，所以我回来台湾的时候，跟着这个台湾制呢，更认识原来台湾有各各个各,各,各样的风貌哈，各个各,各样的植物啊，所以说也是丰富了一些我很多知识。今天呢，这个主持我们的讲工厨房，厨房里也带来一些，有些我看过，有些我没看过的哈。像这在这个我面前，老师带来几样，比如说红凤菜哦，大家常吃，这个应该是呃佛手瓜嘛。然后老师这边是有龙须菜。嗯对不对？嗯嗯、这个是什么？我就认不出来了。嗯,嗯呃，然后还有几个是干的，放在罐子里面的哈、哦。老师甚至还带另外一个包袱来，里面还有更多哈。哦嗯嗯、<笑>今天就是那、就是、来考验的了哈、哦。那我想先对应一下，比如说这个佛手瓜哈，哦、嗯，老师是收录在你这本的一百八十五页，是在夏天这个地方、哦嗯嗯、那在二十四节气里面呢，佛手瓜里面，呃，老师我发现你带龙须菜，然后。龙须菜是跟佛手瓜放在一起的，对，这是为什么？好，因为这是
1: 好像很多人都对龙须菜比较熟悉，反而对佛手瓜比较不熟悉。嗯、因为佛手瓜其实呢，呃，在过去的年代里面，它曾经非常的夯，嗯、但后来呢，因为它太夯了，它的价值很高，嗯、所以就开始有一些假讯息，就说这个佛手瓜有致癌的物质，嗯、所以它就立刻一落千丈。嗯、所以呢，佛手瓜。就变成了一个龙狼瓜，就是你种它的人变得很傻啊<是>、哦，那就没有人吃。有一段时间，几乎佛手瓜从台湾的市场上完全消
0: 失，它被抹黑了。哎，对，<是>就后
1: 来就出现了这个龙须菜，嗯、结果龙须菜就标榜就是它有机栽种，又没有这个虫害，不用撒农药，再加上呢，其实它的这个茎叶呢，它也有清热消暑的功效，嗯、所以大家应该会常常吃到龙须菜，<對>但是大家可能不知道。嗯龙须菜就是佛手瓜生出来的
0: ，什么佛手瓜跟龙须菜是同一种东西？是，他们是同根生啊，真的哦。是，可是佛手瓜长得像拔蜡一样，龙须菜跟它长得一点都不一样。应应该
1: 这样说，这个重点
0: 是我们绝对不会把这两个东西想，我至少对我从来没有把他们想在一起过。我刚才
1: 说我在等，等着您问我这个问题
0: ，是因为佛手瓜
1: 就是它的果实，那它的茎叶呢？它的茎跟叶就是我们大家现在很熟悉的龙须菜
0: 。哎，那佛手瓜被抹黑以后，反而大家喜欢吃它的茎跟叶。对
1: ,对对对，然后
0: 并不知道他们是同根的，他们同根生。哦、然
1: 后其实佛手瓜现在也慢慢的就是在市场上也开始出现了。<是>对，那因为其实佛手瓜拿来就是切片，然后煮个蛋汤或者青草。嗯都好，很好吃。那龙须菜，你说你通常都怎么做
0: 呢？龙须菜我们就可可能是烫过了，是做凉拌,拌。做凉拌，对如果要炒的话，也是很快炒这样子哈。那老师这本书呢，我觉得很有趣，是对我们这种呃喜欢这个吃吃喝喝的人来讲，就是很想去看你的生活应用这个地方。特别讲到说这个，比如说佛手瓜或者是龙须菜这边，你这边写的民间食用啊，嫩茎新芽可炒食，果实可煮炒。盐腌跟凉拌，嗯嗯这一句话就包括了佛手瓜跟龙须菜一起，对對,对？一起，对，啊、因为他们两个
1: 其实就是同根生嘛，是分不了家了
0: 。哎，这总算是。这个真的是吃美食长知识了啊！今天看到又整了这个知识，以前都不知道。以前我并不知道佛手瓜圆跟龙须菜是同样的东西。嗯嗯，今天回去可以好好考考考别人了，考考别
1: 人对
0: 、啊。好了，我们翻到第这个二两百九十七页，老师在立秋这边呢、啊，也就是前一阵子立秋了以后哈，嗯，这个红凤菜是在二十四节,节气里面的这个非常推崇的一个台湾人很爱吃的一个菜，嗯，因为它的颜色，像老一辈人说、啊、这个很补血。啊、没错<錯>，也是，而且女生很爱吃这个。没错<錯>、啊，红凤菜，因为它在民间，如果
1: 说红凤菜它加酒去煎煮这个茶的话，嗯、可以治疗一些妇女的疾病。那、嗯、本身呢，用麻油跟姜来炒的话，嗯、可以吃贫血，然后也可以补血。嗯、呃，所以应该就是见红，大家通常都会比较想到跟补血有关。
0: 是因为这个这本书的重点就是每一个老师这边有写的清朝，它有很特写的一些照片，让大家清楚看到是长什么样子。嗯、然后呢，它的这个清朝的一些俗名也会有哈，比如说红凤菜也叫红菜啊，红玉菜、木耳菜啊，观音线是不是？嗯，然后这个它会分布的一些区域这样子，还有就是生活应用了哈。然后在这里面呢，呃。当然，红蕃菜跟佛手瓜跟龙须菜是很台湾人很了解的，比较普遍知道的哈。但是这里面有很多很我看了几乎我完全都不知道了不认识的哈。那呃，像老师这个是什么呢？你今天有带来这个是什么？哦，好
1: ，这个是个一个比较特别的一个植物，可能要先从味道开始，你要不要先闻<是>代代替？听众朋友们
0: ，好，我先我先我先我先我先讲一下这个样子啊。如果说就是说它有一点看起来有点像哪一个家族呢，因为为什么我觉得有点像我们吃火锅的那个三三重蒿的那个感觉啊？哦、但是不是、嗯、它的叶子又更小一点？嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯,嗯，它这个味道，我说不上来。这个是很很清爽吗？很清新吗？老师
1: ，我我我觉得这个植物哈，嗯。我也顺便带一下，就是我们台湾的青草，其实绝大多数它的味道并不会非常的明显，是啊，不比较不像，淡淡的对对对，對比较不像西洋的香草，嗯、它会以味道来跟你结缘。当然，我们台湾的青草通常都是要你应用了以后，可能你比较会对它的味道比较熟悉。啊、哦，当然的，當然对。那像今天带来这个是，是因为刚好，呃，今天这个节目我就带了一个比较特别的，嗯，这个叫云香。
0: 云香啊，对,对对，你说云朵的云吗？对
1: ，简写就是草头下面一个云，哦、所以我们叫它云香。那另外一个在民间，它有一个俗名，就更直接了，它叫心脏草、
0: 哦、心脏。然后我刚刚闻到是心脏的味道，
1: 应该是你的心脏的味道。啊、是是是对，<笑>心脏草，所以顾名思义，它就是补心的哦。哦对，所以以很多现代人，如果说你常常会有那种爬楼梯。爬一爬就没有力，或者是常常觉得心跳有点太快，哦、有点不舒服，让让你造成有一种呃心悸的感觉的话，可能就会建议你在保健上面，嗯，可以拿这个心脏草，是把它剁碎了以后炖一颗猪心。哦、那吃的话呢，就是它会有一种呃香草的味道，你应该有闻到它的香草味道。然后汤很清，嗯、然后呢吃了以后呢，据说啦。呃，吃过人都觉得，哎，味道好，而且呢，对于那个缓解这个心悸呢，有一点点帮
0: 助。哇，这个原来如此，那这个也是要到清草青草店店去买，但是
1: 。你如果仔细看，现在有很多的园艺有没有？嗯、就是花圃里面是也会种，<是>因为这个云香的味道很重，嗯，所以它也有驱蚊的作用
0: 。哦，它有驱蚊,驱蚊的作用。
1: 因为常常我们台湾的青草就是，可能我们大家都会比较不认识它。事实上，如果你仔细去闻它的话，它的味道，嗯啊，都相当的特别。
0: 老师，你到底是从哪一个方面先切入这么爱这个台湾的青草？嗯、因为你刚刚提到园艺，我知道你在园艺的方面也很有这个，你自己也本身，呃，在园园艺也很有研究嘛，园艺景观，所以你这边也特别在保健功效、民间使用，對對對對还有一个园艺景观这边，對對對對每一个青草你都有做注解，这样。这
1: 个当然是因为这个起源，就是因为我一开始就是园艺技术师，所以我在做校园的景观，<對 S 2> 那那时候就发现，就是大家比较。偏好的植物的类型就很很少，嗯、大概都是我们一般常常看到的观赏性。它是让我们的呃花园里面常常会长出一些杂草。嗯，你不认识它的时候，你就叫它杂草。是，好、哦，那当然我开始研究才发现，哇，它们不是杂草哦，他、嗯、们是青草，它们可能是药草，也可能是野菜。嗯、是，哦，所以才走进了这个世界。然后同时因为进一步去学习园艺治疗的关系，所以我就用了这些。呃，我们台湾常见的本土青草，去跟我的受众来做朋友。
0: 啊，我们常说这个山里是宝藏啊，那是不是走进山里就会看到各式各样？因为我们不认得，所以我们不知道。可是事实上，很多植物、很多青草，它都是一种宝哈，嗯、它有各式各样不同的功效。是。那所以说，我刚刚老师跟我说，这个二十四节气里面所生长出来不同的植物呢，呃，它其实这个从千年以来就一直在我们这个亚洲社会里面哈，哎、我们自己也这个了解的人就知道它是宝物哈。嗯、那可是在我们这个都市里面，我们就越来越远离这样的一个。这个宝物了。待会我们广告回来以后呢，请这个我们的大笑老师告诉我们，在我们这已经习惯做都市里的人，如果想要更亲近这些清朝，我们该怎么做哈？更去了解它，更具实用性，更像以前的人有这样的智慧，我们该怎么做哈？待会回来我们来问一下我们大笑老师。别走开，马回来。I like you. FM 03中广流行王蒋公厨房，我们回来了。我们今天访问是李佳美老师、大侠老师，哈，大侠老师，这个台湾四季青草之二，哈，老师有什么话在这个在空中跟这个粉丝，还有刚,刚讲过，对很多在城市里啊，在那个水泥森林里面的这个生活惯的人哦，怎么去再了解一下这个、这个我们台湾这么这么棒的一些宝物？好
1: ，我应该说，就所有的这些青草有没有，其实不在远方，嗯、就在我们的生活的。身边周围，那只是看你认不认识它啊、嗯哦。那所以其实以前人会认为说上山才能采药。嗯，不，其实在我学习多年以来，我们随便走进一个公园，大概都会有二三十种，它们都长在那里。那只是说我们一般来说，我们学校里也没有教我们去认识我们在地的这些青草植物啊、哦。所以我觉得，如果有机会的话，我们就。当成这些书是我们跟自然、跟我们现在所在的土地的一个结缘物，我们也认识一下我们最亲近的这些青草植物，这是一件多美好的事。跟着节气走，自然养生好，希望大家都喜欢绿色保健生活
0: 。嗯，如果大家这跟我同个年代的话，这个美国因为是以工业起家，他们以前有一个这个电影电视人物就叫马盖先了、啊，就是很会用各式各样工具哦，创造很多神奇神奇的事情这样子。那我们是以这个神农起家，所以其实呢，我们就应该像有像像老师这样的人，大侠老师啊，就是这让让我们认识各式各样的药草，然后这个让我们知道他们其实有很深、很很棒的一些功效，或是其实有很棒的一些这个功力，或是它可以跟我们生活是很贴近的哈、哦。我们在食用它的时候，更认识它，认识它以后，我们就可以感受到它哈、哦。不只是这些呃，这个药草，还有这个。还有我们这个二十四节气，今天我又再再一次认识了哈，谢谢我们的大小老师。这一本虽然很厚，但是我相信我会读得很快乐哈，谢谢老师，谢谢我们的大小老师，谢谢。台湾世纪青草之二，别忘了哈，带回去真的很重啊，别忘记了，放到家里随时翻开来，你会得到很多知识的。谢谢大家，好，谢谢、嗯、讲过厨房，我们下次再见，拜拜。